0: Trouvez toutes les chroniques en podcast sur Restless.com Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans la chronique qui fait la part belle au mondial. Oui, en ce moment c'est normal, c'est d'actualité le mondial de foot du côté du Qatar avec Ilan dans sa déborde de foot. Salut Ilan On est
1: les champions, on est les champions, on est, on est, on est les champions. <rire> enfin, Pierre, pas, la pas France encore. c'est encore championne du monde.
0: Ah oui, c'est vrai donc c'est pas encore terminé Donc jusqu'ici oui hey.
1: Jusqu'ici Tout va bien <rire> En fait j'en profite Parce que la semaine prochaine Je sais pas si Je pourrais encore le dire Donc pour le moment oh, On est les champions oh, On est les champions ouais. voilà. Ah on a crié dans les bars hein. ah, J'ai regardé
0: les matchs en direct Depuis l'extérieur ouais, Pour ouais. le vivre avec les gens Et il y a eu tu Beaucoup d'excitation Tu t'en souviens Cet
1: ouais. été 2018 ouais, J'étais hystérique hein. Là la finale Ça risque d'être un peu plus frisqué Quand même Le 18 décembre <rire>
0: Ouais. Oh, ça n'empêchera pas les gens d'être fous furieux si jamais ils sont euh, vainqueurs bien évidemment mais, ouais, bon, mais, mais peut-être
1: un petit ton en moins quand même comme moi je me rappelle de la folie que c'était euh, en, en 2018 je ne sais pas si on va faire la fête euh, comme ça dehors euh, embrasser des inconnus etc si
0: tu sais il n'y a pas de limite quand la folie prend il y a tout qui passe
1: bon en attendant hors mondial il y a des petits problèmes euh, du côté de Turin donc il y a 16 dirigeants de la Juventus qui sont dans le collimateur de la justice avec une enquête ouverte par le parquet et suite à ça euh, c'était il y a quelques jours, toute la direction de la Juventus a démissionné.
0: Ah, mais il s'est passé quoi C'est quoi l'accusation
1: Ah, bah alors en fait, le problème, c'est qu'il y aurait 155 millions d'euros de plus-value fictive, entre autres. Il y a des petits problèmes dans les comptes. Il manque quelques petits euros par-ci par-là. Alors ah non, j'allais dire un truc. C'est méchant. Est-ce que tout le monde ne le fait pas
0: J'allais pas dire ça, j'allais dire est-ce qu'on ne se doutait pas qu'à Turin, ça pouvait exister Bon,
1: c'est méchant. Ah, méchant. tu dis ça parce que c'est les Italiens <rire> Bah oui, je suis né en mmh. 80, moi je suis
0: resté sur des vieux schémas.
1: Ouais, bah en fait, le problème, c'est que une des possibles sanctions euh, que le, le parquet de Turin pourrait être amené à prendre, ce serait euh, éventuellement une relégation administrative de, de la Juventus. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui leur était déjà arrivé euh, il y a plus d'une dizaine d'années. À l'époque, c'était Didier Deschamps, l'entraîneur de la Juventus de Turin et l'équipe s'était retrouvée en série B, la deuxième division italienne. Mm -hmm. Et à l'époque, euh, les joueurs principaux avaient euh, formé un pacte et avaient décidé de rester euh, dans l'équipe euh, malgré la relégation administrative. Et donc, euh, tu avais des Del Piero, des Trezeguet qui euh, qui jouaient en seconde division et ils sont très rapidement remontés puisqu'au bout d'un an ils étaient champions de série B et ils sont revenus en première division et je crois que l'année d'après ils étaient à nouveau champions d'Italie. Ce qui paraît assez logique. Assez, mais c'est assez rare parce que d'habitude quand une équipe est reléguée, bah, les meilleurs joueurs partent parce qu'ils ont pas envie de jouer euh, à un niveau euh, moindre.
0: Oui, c'est pour l'ego, mais en vérité, s'ils aiment leur club, ils sont censés le soutenir jusqu'au bout et ils savent qu'ils vont remonter oui.
1: parce qu'ils sont bons. Oui, mais tu sais que dans les contrats, en fait, quand tu es relégué, il y a une baisse de salarial qui est inclue.
0: J'ai bien Donc, compris qu'il y avait un problème de sous, mais
1: si tu aimes ton club, tu continues.
0: Le cœur, le sport, c'est quoi C'est l'amour, c'est la passion, c'est pas les sous.
1: Et ben en parlant de, de <rire> cœur et de sport, on a Gerson, l'attaquant de Marseille, qui avait dit au revoir à tous ses coéquipiers le mois dernier. Il devait retourner au Brésil, mais finalement, aucun transfert n'a été conclu, si bien qu'il était attendu cette semaine à la commanderie pour la reprise de l'entraînement, sauf que le joueur ne s'est pas présenté. Et du côté de la direction de Marseille, qui est actuellement au Qatar pour suivre la Coupe du Monde, on n'a pas vraiment apprécié que le joueur ne soit pas présent au travail, bah, c'est comme, si tu, séchais, euh, comme si tu séchais les cours mmh. ou comme si tu euh, n'allais pas au travail mmh. alors que tu es censé y être. Donc, il écopera d'une amende et la seule issue possible, ce serait qu'il trouve un club rapidement. Euh, il espère encore peut-être euh, échouer euh, du côté de Séville et retrouver euh, son coach de l'année dernière, Sampaoli, qui lui euh, entraîne désormais Séville. Voilà, c'est un petit peu euh, la dernière chance vu que euh, Marseille en demande beaucoup d'argent, à peu près 20 millions d'euros et que du côté euh, brésilien, c'est une très grosse somme euh, que peu de clubs euh, en Brésiléro euh, est capable de mettre mmh. donc on va voir si Séville eux sont capables de mettre 20 millions d'euros sur un attaquant en méforme
0: d'accord bon c'est une affaire
1: à suivre Ouais. bon maintenant on revient à cette coupe du monde cette coupe du monde qui nous passionne etc et malgré sa victoire hier le Mexique est éliminé de cette coupe du monde et euh, l'entraîneur Tata Martino c'est son mmh. nom euh, a été démis de ses fonctions euh, il a expliqué en conférence de presse mon contrat a expiré lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre donc euh, il s'affait déjà euh, que le coup près est tombé et donc euh, mmh. voilà bon. c'est un peu triste mais le Mexique qui a tout donné il menait 2-0 et en fait ils étaient à égalité avec la Pologne à ce moment-là et le seul facteur décisif c'était le nombre de cartons jaunes qu'avaient pris euh, ces deux équipes parce qu'ils jouaient à distance euh, la Pologne jouait contre l'Argentine et le Mexique jouait de son côté tu vois mmh. et euh, comme ils étaient à égalité parfaite euh, en nombre de points en nombre d'écarts de but ouais. dans leur confrontation directe c'était le, le, le fair play et donc le fair play c'est le nombre de cartons jaunes que ton équipe a prise d'accord euh, et là le Mexique était donné perdant quand ils étaient à 2-0 ils ont passé leur temps à attaquer 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 pour essayer d'en mettre un troisième euh, d'ailleurs ils en ont mis un qui a été refusé ah. et en fin de compte euh, c'est pas passé et ils se sont pris euh, à la toute fin euh, par l'Arabie Saoudite un dernier but qui les a condamnés donc 2-1 euh, victoire du Mexique mais le Mexique est éliminé c'est aussi ça le mondial euh, ils se seront battus ils partent tout, la tête haute ils partent la tête haute euh, mais sans la tête du coach euh, à qui on lui a coupé <rire> il euh, y aura là un dernier match de poule entre l'Uruguay et le Ghana. Et mmh. donc, euh, c'est un match qui avait déjà eu lieu à la Coupe du Monde 2010. Et euh, pour euh, les aficionados du foot, vous vous souvenez peut-être que Suarez, l'attaquant de l'Uruguay, avait arrêté un but du Ghana sur la ligne de but et avec la main. C'est-à-dire que c'était en toute fin de match. Et il s'est dit, soit on prend un but, soit je mets une main extrêmement grossière. Ce qu'il a fait, il mmh. s'est pris un carton rouge. Euh, le Ghana a eu un penalty Et le Ghana a raté son pénalty. Oh il a qualifié l'Uruguay. Ah ça, ouais. En 2010. Et maintenant, on revient dessus parce qu'il se réaffronte à nouveau. Ouais. Et Soares a dit, euh, je ne suis pas du tout désolé. J'ai fait <rire> ce que je devais faire. Oui. J'ai été sanctionné. J'ai pris mon carton rouge. Mais si c'était à refaire, je le referais. Ah ben voilà. voilà. <rire>
0: bah en même temps, c'est passé. Il a raison. Hein. C'est fait. C'est fait. Puis... C'est pas fair play, mais oh, c'est le jeu. Voilà.
1: C'est comme ça. C'est pas grave. Et puis, ça nous fait sourire. Ouais. Et alors, je vais vous donner le programme à venir. Donc, huitièmes euh, de finale. <rire> ce sera le, le Pays-Bas hein. qui affrontera les États-Unis. <rire> ça sera samedi à 16h. Oui. Après, on aura Argentine face à l'Australie. Donc, l'Australie, qui s'est qualifié, euh, ce qui était assez improbable, dans le même groupe que la France. Oui. Ça, ça sera à 20h. Le lendemain, dimanche, on aura Angleterre-Sénégal à 20h et le match qui nous intéresse le wow. plus, France face à la Pologne à 16h. Oh! et après lundi alors ça je vous le donne c'est pas encore certain ça dépend des résultats d'aujourd'hui mais il se pourrait qu'on ait un espagne Croatie le lundi à 16h et un Japon-Maroc le lundi à 20h wow. les, ça c'est vraiment incertain parce que les matchs sont en cours sont en et cours, il reste ouais. encore des matchs ce soir à venir mm -hmm. euh, pour en venir à la Pologne la Pologne c'est une équipe assez dégueulasse <rire> euh, malgré la présence de Lewandowski un des meilleurs attaquants du monde à sa tête franchement avoir joué c'est plus que pénible ah oui carrément et on sait qu'aujourd'hui euh, la Pologne s'est entraînée au pénalty et qu'ils ont demandé à toutes les caméras euh, présentes d'arrêter de filmer donc voilà donc, euh, ils prévoient déjà une prolongation euh, et des pénalty donc c'est-à-dire qu'ils vont jouer le 0-0 face à la France hein. c'est leur seul espoir euh, jeu dégueulasse <rire> ils vont se mettre à, à 10 derrière euh, peut-être espérer une contre-attaque tu vois on ne sait pas trop euh, de, de Lewandowski mais euh, alors c'est assez fantastique ce qu'ils ont fait parce que la Pologne a fait 0-0 face au Mexique Mmh. ils ont gagné 2 à 0 face à l'Arabie Saoudite mmh. et ils ont perdu 2 à 0 face à l'Argentine c'est à dire qu'ils ont marqué que 2 buts dans ces 3 matchs et face à l'Arabie Saoudite donc oui. euh, voilà c'est oui. pas une pas glorieux. malgré des, des très bons joueurs, hein, c'est pas une équipe qui joue formidablement bien, mmh. mais bon c'est leur stratégie et à noter qu'hier face à l'Argentine leur gardien a arrêté un penalty de Léo Messi, donc le gardien c'est ah. Chechny. Je ne sais pas si je me sens très bien, Pierre, tu pourras me corriger. Il y a beaucoup de Z et de, et de C et de S et de, euh, qui, se, qui se suivent. Donc C'est un petit peu compliqué pour moi, moins pour toi. Que, et donc, ça sera notre adversaire. Mais il faudra euh, passer outre. Et maintenant, on va en revenir à match qui nous a intéressé cette semaine. C'était la France qui affrontait la Tunisie, bah oui. euh, le match des coiffeurs comme on dit parce que la France était assurée d'être qualifiée, quasiment assurée d'être première de son groupe. Euh, et donc euh, Didier a décidé de faire tourner quasi l'intégralité de l'effectif. Il a remplacé 9 joueurs sur 11, ce qu'il ne fait jamais. D'habitude, il aime faire tourner euh, dans ses 3 matchs lorsqu'on est déjà euh, qualifié, mais c'est plutôt 6 ou 7 joueurs. Euh, 9 joueurs, c'était jamais arrivé et on a eu euh, une compo assez improbable parce qu'il y avait des joueurs qui étaient euh, des postes euh, qui, euh, auxquels il n'avait... Euh, jamais ou très peu euh, évolué. Mmh. Donc, la France a subi face à la Tunisie. 0-0 oui. à la mi-temps et euh, finalement une défaite euh, 1-0 avec euh, une fin de match assez rocambolesque, sachant que Griezmann qui était rentré euh, en fin de match. Oui. Alors je crois les statistiques, attends, je vais juste refaire un petit tour sur les statistiques. Je crois qu'il y a eu euh, 4 fois plus de tirs français les 15 dernières minutes que les 75 premières. <rire> C'est-à-dire que quand on avait euh, l'équipe des remplaçants, euh, ça n'allait pas très fort. Puis après, il y a Mbappé qui est rentré, Griezmann, Dembélé, etc. Ça a redonné un peu d'énergie à cette équipe. Mm -hmm. Mais Griezmann a marqué à la 98e minute. Et oui. Le but a été validé. L'arbitre a redonné l'engagement à la Tunisie, a sifflé la fin du match directement après cet engagement et après a été appelé par le VAR, pour une position éventuelle de hors-jeu de Griezmann sur son but. Et oui. Donc là, on était déjà à la 110e, 112e minute ou je sais pas quoi. Euh, TF1 avait déjà rendu l'antenne parce <rire> oui. que la fin du match avait été sifflée. Mm -hmm. Et le but a été refusé. Alors le problème, c'est que dans le règlement de la FIFA, mm -hmm. euh, le VAR ne peut pas intervenir après euh, la remise en jeu. Ah oui, d'accord. Donc, normalement, le but n'aurait pas pu être refusé. Da... Sachant que déjà, la position de hors-jeu que l'arbitre signale... Euh, elle est sujette à beaucoup d'interprétations parce que Griezmann est hors jeu, mais il ne fait pas action de jeu à ce moment là. Mmh c'est un Tunisien qui retouche la balle et donc Griezmann n'est plus hors jeu et après Griezmann le Var a considéré que peut-être Griezmann gênait et faisait action de jeu alors qu'il ne gêne pas du tout sur ce coup de pied arrêté mais c'est surtout que donc la Fédération Française a déposé un recours auprès de la FIFA concernant ce but parce qu'il n'aurait pas dû être refusé mais c'est un peu compliqué moi j'ai déjà vu des matchs notamment en Angleterre une dernière journée il y a deux ans de championnat où le Var était intervenu it. Après le coup de sifflet final. Ouais. Mais il me semble qu'il n'y avait pas eu de remise en jeu. Donc euh, il, me, il me semble, je sais, après ça évolue, euh, chaque année ça évolue, il me semble qu'on peut revenir euh, tout de suite après une fin euh, de match.
0: Mais pas s'il y a une remise en jeu.
1: Le problème, c'est qu'il a redonné le. Mmh. En fait, la, fa la façon dont le VAR intervient, c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'eux, ils vont analyser dans leur camion, etc. Et le match, l'action le... peut être interrompue ou quoi, seulement une fois que le... la balle est sortie du terrain, donc il y a une touche, euh, qu'il y a un coup franc, qu'il y a une remise en jeu, etc. Euh, le VAR peut pas intervenir Tant que le jeu est encore en cours C'est ouais, euh, un euh, peu euh, oui, des, ambigu. des débats sur la législation etc., mmh. Qui sont compliqués. En tout cas la fédération a déposé un recours On n'a pas encore la réponse de la FIFA TF1 a dû euh, s'excuser maintes et maintes fois Parce qu'eux ils ont rendu l'antenne Quand l'arbitre a sifflé la fin du match Que Maintenant quand l'arbitre siffle la fin du match Ce n'est plus la fin du match C'est <rire> compliqué c'est ça,
0: il faut et attendre, on ne euh... sait jamais, bon, bon, il se passe quoi et
1: surtout, surtout que ça ne changeait rien en fait, au classement, et je pense, moi c'est ça qui m'est un peu gêné, c'est je pense que l'arbitre a refusé euh, ce but pour donner la victoire à la Tunisie, sachant que ça ne changeait pas le classement de, ni de la Tunisie ni de la France, donc il s'est dit ça compte peut-être pour du beurre. J'ai l'impression que s'il y avait une place en jeu, une qualification en jeu, mmh. euh, le résultat aurait été différent, euh, parce que la Tunisie était éliminée de toutes les façons qu'elle fasse match nul ou euh, une victoire, et la France était première qu'elle fasse euh, une défaite ou un match nul.
0: Oui. Donc c'était comme un... Ça peut être éventuellement
1: un geste. Ouais, sachant que les deux matchs, euh, maintenant, on est les... vu que c'est la dernière journée, à chaque fois, les quatre équipes de chaque poule jouent à la même heure, donc il y a deux matchs en parallèle, et les résultats sont affichés sur les Écrans à l'intérieur des stades, donc tout le monde est au courant. Les supporters et les joueurs sont au courant de ce qui se passe dans l'autre match. Ah oui. Donc voilà. Donc on en saura plus. Est-ce que Griezmann sera crédité d'un but bonus ou pas, sachant qu'il a marqué un très beau but euh, et qu'il est totalement valable et que je dis pas ça parce que je suis supporter de l'équipe des France, mais bon.
0: <rire> bon, on verra ça et puis on a hâte d'être euh, de toute façon déjà dimanche pour être excité. Euh, ouais. à la visionnage de Ça va être combat match. difficile. Hein. Ah bah s'ils sont tous en défense, oui, ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien. Hein moi, bah, je suis pour ont, les deux équipes. Ils n'ont pas prévu
1: de faire du joga bonito, ça ne va pas être pour dimanche, hein, <rire> je pense, du côté de la Pologne.
0: Bon, merci beaucoup, Ilan. Euh, encore une fois, tu nous as mis euh, au goût du jour pour tout ce qui est actualité footballistique. Il euh, y avait plein de trucs que je ne savais pas. Bah, je te
1: remercie. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve la semaine prochaine en espérant que la France soit toujours en lice. Exactement. Au revoir.
0: Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon, n'hésitez pas à vous abonner.